0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avignon.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Retenez le 29 septembre 1965 vous comparaissez détenu dans le cadre de ce dossier, puisque vous avez été déféré et passé en comparution immédiate le 13 mars, mis en déplacement détention pour éviter le renouvellement de l'infraction et l'affaire étant renvoyée aujourd'hui. Il vous est reproché d'avoir le 10 mars 2009 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, sur la personne de Frédéric... Violence aggravée par deux euh, circonstances dans la mesure où vous êtes le conjoint ou le compagnon concubin de la victime et par une personne en état d'ivresse se manifeste, outre en état de récidive légale. Il vous est également reproché, ça c'était des faits de, du 10 mars 2009, d'avoir antérieurement les premiers 2 octobre 2008 également commis des violences sur Frédéric votre compagne, violences qui a entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, 4 jours, toujours en état de récidive légale. Donc, en quelques semaines, en quelques mois, octobre et mars 2009, et malgré des con condamnations précédentes pour des faits de violence sur votre campagne, euh, des violences à nouveau qui vous sont reprochées, euh, que vous ne contestez pas, même si vous ne vous souvenez pas. Euh, Madame n'est pas là, elle a fait un témoignage. Je vis un, un concubinage avec monsieur depuis 22 ans, nous vivons ensemble. Depuis 3 ans, il s'est remis à boire et notre couple ne fonctionne plus. Depuis cette date, donc, il me bat régulièrement pour se défouler lorsqu'il est énervé. Aujourd'hui, il est rentré à la maison, il a commencé à m'agresser car il était très alcoolisé. Au début, ce n'est resté que verbal. Puis, vu que je ne répondais pas, il a commencé à s'apprendre à moi physiquement. Il m'a porté des coups de poing sur tout le corps, notamment au visage. Il m'a ensuite jeté des chaises et m'a attrapé pour me cogner la tête contre les murs. Hématome périorbitaire avec contusion du mamelaire, plaie de la lèvre, contusion de l'hémiface avec hématome de la région goniale, irritation cutanée du cou, érosion cutanée multiple sur l'avant-bras, contusion du poignet, hématome avec probable fracture de la phalange, tremblement, peur, c'est la victime, rougeur de la face. Le 1er octobre, je suis rentré avec les enfants. Les enfants étaient là. Je, ne vois, je vois que mon compagnon est là. Je lui demande pourquoi il n'est pas allé au champignon avec son ami. J'ai pris le téléphone pour demander la raison à son ami, que je connais. À cet instant-là, il s'est jeté sur moi. Il a tenté de m'étrangler. J'ai essayé de me débattre autant que je pouvais. Voilà. Voilà cette chronique d'une violence, d'un couple à la dérive. Mais un couple, c'est la femme qui, qui subit les conséquences de cette dérive, exclusivement. Et très souvent... Dès qu'il y a un peu d'accès de boisson, ça tombe. Cette femme, vous avez combien d'enfants Vous avez des enfants en communs deux. deux. Cette femme avec qui vous avez vécu pendant 22 ans, qui est la mère de vos deux enfants, qui est frappée, 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 frappée. La tête contre le sol, contre les murs, comme elle dit. Menacée, insultée de mort. En présence parfois des enfants, j'imagine. Alors, effectivement, vous avez été placé en détention parce que ça faisait la 3 quatrième 4e récidive et qu'il fallait protéger la victime. Le tribunal vous a placé en détention il y a 15 jours. Voilà. Vous avez dit que vous aviez honte. À un moment donné, devant les policiers.
2: C'est-à-dire que... Je ne me rappelle jamais, quoi. Donc euh, je sais que c'est une catastrophe dès que je bois, quoi. Je devrais pas boire du tout, jamais. Mais ce jour-là, j'étais bien, mais... j'ai fait de la cuisine, J'étais. j'imaginais je... pas une suite pareille. Enfin, c'est aberrant, quoi.
1: Mais vous. Vous ne vous en prenez pas à n'importe qui, vous ne en prenez pas à un voisin, à un policier qui arrive, à vos enfants, vous en prenez à votre femme.
2: Oui, non, mais j'ai aucune explication, je, je n'en ai pas. Vous l'aimez pas si, plus que tout. Plus que
1: tout. Et comment on peut faire du mal, faire souffrir quelqu'un qu'on aime Je comprends pas.
2: C'est souvent la personne qu'on aime qu'on fait souffrir le plus.
1: Hein eh Non, physiquement. Oui. De cogner la tête contre le, mm -hmm. le sol
2: euh,
1: et dire après, mais je l'aime plus que tout, je comprends pas, c'est comme un enfant. Non,
2: mais on moi peut moi pas non avoir quand même de satisfaction à blesser,
1: à faire souffrir.
2: Moi non plus, je comprends pas. C'est incompréhensible. C'est... Eh. C'est... Je sais pas, les, les dernières années ont été singulières, quoi, y a, y a, entre le... Pour elle, surtout. Pardon
1: Pour elle, surtout. Ces non, dernières pas années, c'était elle qui subissait votre...
2: votre dépression, peut-être Oui, voilà, mais ça, c'est le côté physique, mais il y, y a tout un... Il y a des racines dans, dans, tout, dans ce mal-là, quoi. Les racines que je ne peux pas déballer ici, je ne peux pas vous raconter 22 ans de vie commune, dont les nombreux conflits et bonheurs qui en résultent, quoi. Ça n'excuse en rien, mais il euh, n'y a pas... Il y a tout un tas de choses, euh, familiaux, aussi bien de belles familles que de ma famille. Il y, 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 y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ça serait trop long. Hein.
1: Ah non, non, mais la, la vie
2: conjugale n'est pas un long
1: fleuve tranquille. Mais de là, je ouais, tapais la tête de... La femme. Non, mais
2: vous insistez sur ce fait précis. Là.
1: Ah oui, oui, parce que je trouve que c'est quand même un geste de... de moi, j'ai extrêmement... aucun souvenir de ça, ou peut-être... violent. Oui, c'est... Ouais. Qui a été confirmé par le rapport le certificat médical.
2: Hein. Si, si j'ai fait ça, je pense que les coups devaient pas être fort... portés avec grande force, et Dieu merci, d'ailleurs. Non, c'est les... vrai que vous
1: auriez pu la tuer, oui.
2: Non, je... Moi, je sais pas quoi vous dire, alors. Oui, v... c'est vrai, je suis... Je... je me souviens de rien, quoi. Je me souviens, moi, d'un du... début d'altercation euh, verbale. Et ensuite c'est tout quoi. Et je cherche pas, à... je suis pas dans le déni en disant ça. C'est la... la vérité quoi.
1: Par et... rapport à vos enfants en fait. Je
2: sais que les enfants, ils... quand tu... Cette enfin, image ils s'effondrent, ils ont entendu. Ouais, je sais pas. c'est, je sais pas. Oui, je sais. J'y réfléchis des semaines et des semaines et des mois. Et... Je peux que m'en reporter à ma propre histoire. Donc euh, l'image du père, effectivement, euh... elle en est que. Dégradé, mais mon fils lui a 14 ans, il a jamais pris une claque de sa vie. Ma fille non plus. Alors, enfin, je ne sais, sais pas quoi dire. Je sais que l'image du père elle sera fortement écornée, oui. Mais il y a eu.. J'ai fait plein d'autres choses avec mes enfants. La pêche, le vélo, le ski, enfin tout un tas de choses normales, quoi, aussi. Quoi. Et Qu j'ai jamais que... porté la main sur eux. J'ai pas euh, d'explication, euh, mis à part, hein, je sais pas, euh, une défaillance psychologique. J'ai bien dit psychologie, pas psychiatrique. Je, je sais pas, je sais pas, euh, monsieur le juge. Je suis pas compétent, je crois.
1: Vous êtes passé donc, il y a dix mois à peu près, dans le tribunal, avec une mise à l'épreuve. Euh, pour les, par rapport à votre vos problèmes d'alcoolisme, et, et vos problèmes conjugaux aussi... Et, vous avez été vu par le, le service, par les éducateurs, par le juge, peut-être par, par un médecin. Et dès octobre, ça a recommencé. Alors qu'il y avait ce suivi, cette menace aussi de révoquer le sursis euh, et, et d'aller en prison
2: souvent Les fêtes, ces faits se déroulent souvent quand ils reviennent de vacances. Je ne sais pas si une expliqué. peut-être parce que moi je pars pas en vacances, hein. ça fait 10 ans que je ne suis pas pris de vacances. Pendant qu'ils vont au ski, moi je vais à l'usine et c'est comme ça depuis 20 ans. Quoi. Donc peut-être qu'au fur et à mesure des années, c'est peut-être un déclencheur, peut-être inconsciemment, je ne sais pas quoi. Mais je, comme à chaque fois, ça, ça se produit à ces moments-là, il y a peut-être... Je...
1: Apparemment, vous étiez quelqu'un de assez bien inséré, une femme que vous aimez, deux enfants que vous adorez, un travail. Euh, Qu'est-ce que c'est qui vous a comme ça, après, à mener à cet alcoolisme, à cette violence mais Les racines sont profondes.
2: <rire> moi, je suis un enfant de la DAS. Mon père me maltraitait, on m'a retiré à, mon foyer, à ma famille pour même être en foyer. Les racines sont profondes. Oui. Je... Bon, alors, on reproduit le schéma du père, soi disant, mais je, je, moi, je sais pas, je sais pas si ça a quelque chose à voir. Je crois que mon père n'a jamais tapé ma mère, bien que j'en sache rien, quoi. Qu'est-ce qui amène à tout ça oh là là. Je sais pas, Du temps que ça se passe, il y a, y, a, y, a pas, y a rien de prémédité, oui. c'est... Ça se passe en éclair, euh, un trop-plein de haine. Euh, pourquoi de la haine envers ma femme alors que je ne devrais pas en avoir Elle m'a Et oui, c'est ça.
1: Pourquoi choisir je toujours la femme et sa femme, souvent Celle qui qui, est, qui sert de déversoir à votre peut-être trop-plein de haine, mais c'est n'est pas la, la, ni le patron, ni le voisin, ni quelqu'un d'autre. C'est celle qui a le temps d'être
2: là et de... J'essaye de vous expliquer comme je le ressens, mais je j'ai aucune explication à ça.
1: C'est la première fois que vous rentriez en détention, vous avez déjà été condamné pour conduite sous un de d'ivresse et ensuite de violence sur votre épouse. Comment vous vivez ce coup d'arrêt parce qu'effectivement vous étiez sur le coup d'une mise à l'épreuve, c'est terrible. c'est violent aussi.
2: C'est terrible. Je crois que tout le monde a une image de la prison, hein. c'est euh, mon image à moi, donc comme j ai, j ai, je peux pas faire rentrer d'argent, c'est pas de tabac depuis trois semaines, c'est pas de sel, pas de papier toilette... Pas de liberté, bien évidemment. Euh, les suivis, je crois que ces pauvres gardiens surveillants, qui sont corrects d'ailleurs, ont bien du mal à, à faire face à tout ce qui se passe là-bas. Au niveau médical, c'est pratiquement ridicule. Hein, quand on me parle de suivi psychologique, et je crois que vous, vous demandez à rendez-vous avec un psychologue, vous le voyez trois mois plus tard. Si vous êtes incarcéré huit mois, vous le voyez deux, mois, deux fois. Quoi. Je ne suis pas là pour dire... Voilà comment, ce que je ressens, quoi, en quelques... Maintenant, la prison par elle-même, oui, c'est très, très dur, mais de mon passé à moi, j'ai connu des... Ça fait que très peu de temps que j'y suis. Hein. J'ai connu des prisons plus dures. La prison de l'alcool, notamment, la prison de l'enfance, la prison de la toxicomanie, j'ai connu des prisons plus dures, mentalement. Quoi. Voilà, maintenant, je ne vous dis pas que c'est le Club Med, hein. loin de là, c'est une prison. C'est une prison. Quoi. Oui. Et je n'ai pas encore assez de recul pour analyser complètement ce qui s'y passe. Quoi.
1: Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur
2: Je crois que j'ai été le plus complet possible. Vous
1: pouvez vous asseoir. Merci, monsieur. Euh, madame la procureur. Et
3: euh, monsieur le président, messieurs tribunal. Bon, quand on entend monsieur quelque part, on est rassuré parce qu'il a, je dirais, une intelligence tout à fait euh, normale, même, je dirais, au-dessus de la moyenne. Il sait s'exprimer... Euh, il sait euh, euh, dire qu'il a fait des erreurs il sait euh, évoquer son, son passé simplement je dirais sa lucidité s'arrête peut-être quand il dit euh, je n'ai pas frappé avec une grande force parce que quand même hein, ça c'est vraiment le point de vue d'un agresseur hein. je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas massacré elle n'est pas rentré pendant, pendant trois mois à l'hôpital donc euh, ce n'est pas trop grave là vous vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que de recevoir ces coups une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est une, une violence à l'égard de, de, de votre compagne, à l'égard de la mère de vos enfants, quand même. Enfin, c'est vrai qu'on a eu raison de dire, quand même. 22 ans de vie commune, deux enfants, 14 ans et 7 ans. Je dirais que c'est toute une histoire, quand même, qui ne se euh, euh, foule pas aux pieds et à coups de poing comme cela. Mais au-delà des violences faites à cette femme... Je dirais que c'est les violences faites à toute la famille, parce que les enfants sont forcément témoins. Et dans cette affaire, on le sait, hein, le fils, il est, il, est, il est pudique, mais il dit, des fois, ma mère a des marques. Et pour un enfant, voir sa mère, qui a des marques de coups, effectivement, ça le fragilise, ça le fragilise parce que ça porte atteinte à son affection pour sa mère, et ça le fragilise parce qu'il a une image d'un père qui n'est plus protecteur, mais qui est devenu violent et agressif. La, la violence faite à, à, à la femme, à l'épouse, à, à la concubine, au conjoint, c'est aussi, monsieur une violence faite aux enfants. Et quand vous dites « mais mes enfants, je ne les bats pas », non, mais vous leur infligez un spectacle de violence et surtout vous les faites vivre dans un climat d'insécurité, alors que vous-même, vous avez analysé euh, les problèmes de l'enfance et combien ça peut peser sur la vie d'adulte. Pensez à vos enfants. Si euh, ça ne suffit pas de penser à votre femme, pensez à vos enfants. Quand vous battez vo votre femme, vous maltraitez aussi vos enfants. Donc, ce sont des faits qui sont inquiétants, M. le Président, Messieurs du tribunal. Ils sont inquiétants, pourquoi Parce qu'il y a une répétition. Je ne peux que proposer au tribunal une peine d'emprisonnement ferme compte tenu euh, de la gravité de ces faits. Je requiert donc, à l'encontre de, de une peine de un an d'emprisonnement, donc quatre mois, avec sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, une obligation euh, de soins à la fois médicales, mais aussi euh, médico-psychologiques. Je requiert cette peine, qui est une peine qui sanctionne, c'est vrai, qui sanctionne des faits inadmissibles, mais qui doit euh, vous permettre euh, d'essayer de, 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 de prendre en considération vos problèmes et cette fois-ci de tirer les enseignements de vos errements passés. Et bien sûr, je requière le matière des tensions.
4: le Président, je crois que Monsieur a conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Vous l'avez entendu, il s'est exprimé avec lucidité sur ces faits-là et euh, il vous l'a dit il a honte il ne comprend pas pourquoi il en est arrivé là ces faits de violence sont toujours liés à ces problèmes d'alcoolisme il faut savoir que monsieur a suivi en 1999 une cure et pendant 8 ans il n'a plus touché à l'alcool et c'est en 2007 à la suite d'une dépression nerveuse que va s'enchaîner cette descente aux enfers, une véritable descente aux enfers pour Monsieur puisque euh, à partir de 2007, il va être arrêté en conduite en état alcoolique, puis il va être condamné pour l'effet de violence sur sa concubine. Je crois que Monsieur a besoin d'aide, plus que d'une condamnation à une... Des condamn une condamnation ferme. Euh, il a besoin d'aide pour lui... Et il a aussi besoin d'aide pour ses enfants. Voilà, Monsieur le Président, les quelques observations que j'avais. Monsieur
1: est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
2: Je crois que tout est dit. J'ai bien entendu le message de Madame le procureur. C'est vrai que j'ai peut-être voulu minimiser les coups portés. Enfin, c le but, ce pas de me défausser, encore une fois. On a du mal à quantifier sa violence, j'imagine. Et euh, j'espère ne pas avoir trop blessé. C'est tout.
1: Bien. On peut revenir dans le box. est qu'il y a des comparaisons immédiates qui sont arrivées Les comparaisons Non. L'audience est suspendue quelques instants. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal prend les jugements délibérés. Dossier numéro 4. Le tribunal. Vous déclare coupable d'effets de violence sur conjoint qui vous sont reprochés. Vous condamne la peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de soins, soins médicaux et psychologiques. Vous êtes condamné à faire et maintien en détention. Vous êtes condamné à effectuer quatre mois d'emprisonnement de, que vous ferez à la suite de votre détention depuis le 13 mars. Vous serez ensuite suivi par le juge d'application des peines euh, qui s'assurera que vous euh, effectuez cette obligation de soins que vous allez voir régulièrement un médecin et un psychologue. Si vous ne le faites pas, le juge d'application des peines peut révoquer euh, ce sursis, vous, auquel cas vous feriez euh, quatre mois de plus. Bien, donc l'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimy. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.